0: Hallo, liebe Leute, hier ist Alex Burger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es ja darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und in der heutigen Episode lasse ich euch an einem kleinen Experiment teilhaben. Denn diesmal versuche ich, den ultimativen Hebel zu benutzen. Ich versuche, das Wissen, was ich im letzten Jahr bei der Hebelzeit gesammelt habe, in einem Buch zu veröffentlichen. Und ja, weil Buchschreiben irgendwie gar nicht mein Ding ist und Audio dann doch besser funktioniert, habe ich mich mit der Miri getroffen. Die Miri ist äh, Autorin, Ghostwriter, Lektorin und alles, was dazugehört. Und wir haben vor, einfach nach der Outline, nach dem Inhaltsverzeichnis, ein Buch aufzunehmen. Wir starten dabei mit einer Tondatei, die ihr gleich hören werdet, zumindest ausschnittsweise. Die Datei wird dann von YouTube äh, durch die Spracherkennung von Google in eine Textdatei gewandelt und das wird dann von der Miri glatt gezogen. Ob das so klappt, das wissen wir beide noch nicht. Wir werden es aber sehen. Und weil dieser eine Hebel ja noch nicht genug ist, veröffentliche ich jetzt auch noch einen Teil als Podcast-Episode, weil das Thema hatte ich noch nicht. Es geht um den Drei-Stufen-Plan. Also, viel Spaß damit! Kommen wir zum Drei-Stufen-Plan. So, fangen wir doch an mit Phase 1. Mit der fängt nämlich fast jeder an, der sich selbstständig macht oder auch der irgendwo arbeitet. Eben, dass man seine Zeit direkt gegen Geld tauscht. Mhm. Wenn ich eine Stunde arbeite, bekomme ich eine Stunde bezahlt. Wenn ich einen Monat arbeite, bekomme ich einen Monat bezahlt. Also ein normaler Job gehört auch in die Kategorie. Selbst wenn man Geschäftsführer ist, nur wenn man den Monat arbeitet, kriegt man den Monat bezahlt. Und zu dieser Phase 1 gehören ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel einfach, wenn ich direkt was verkaufe. Selbst wenn es meine Firma ist, aber ich muss jedes Produkt einzeln verkaufen, Mhm. arbeite ich noch in der Phase 1. Wenn ich meine Dienstleistung erbringe, ob es jetzt ein Videoschnitt ist, ob ich jetzt Fotograf bin oder ein Tischler bin, der den Tisch macht, ich verkaufe halt meine Leistung nach Stunden eins zu eins. Zwei Tische, ich arbeite doppelt so viel, ich bekomme doppelt so viel bezahlt. Und auch die Beratung. Beratung ist so ein sehr beliebtes Thema, womit man mit sehr wenig Startbudget anfangen kann, aber auch dort, wenn man... Wenn ich eine Stunde bei einem Kunden bin, kann ich nicht beim anderen Kunden sein. Mhm. Und das zeichnet sich halt auch immer dadurch aus, dass man äh, die Angebote meistens individuell macht. Also sprich für jeden einzelnen Kunden wird ein individuelles Angebot erstellt, man geht auf die Bedürfnisse ein und muss dadurch natürlich auch jedes Mal wieder so ein bisschen das Rad neu erfinden.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, selbst der Manager muss jedes Mal das Rad neu erfinden, weil, müsste das nicht, könnte es eine Software erledigen.
1: Ja. ja.
0: Das heißt, da in der ersten Phase, die zeichnet sich besonders dadurch aus, dass man einfach keinen Hebel hat.
1: Genau. Und eben dieses, also, 1 zu 1 eben.
0: Genau, 1 zu 1. Und wie gesagt, ein Tag, was halt besonders schlimm an diesem Prinzip ist, wenn man selbstständig ist. Und äh, der Tag ist beendet. dann hat man, Und man hat keinen Auftrag gehabt, dann hat man den Tag für immer verloren. Wenn man ähm, auf der anderen Seite, oder sagen wir mal so, ja, theoretisch hätte man frei. Theoretisch könnte man sich freuen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man eigentlich gerade gerne einen Job hätte und sich nicht bewusst dafür entschieden hat, dass man Urlaub macht, freut man sich nicht drüber, dass der Tag äh, verschwunden ist sondern man ärgert sich und man versucht vielleicht panisch noch irgendwo zu ja. überlegen, wo kann ich denn den nächsten Kunden herkriegen, wo kann ich denn den nächsten Auftrag herkriegen. Also das sind die größten Nachteile eben an dieser Arbeit. Und dann geht es jetzt drum Phase 2 oder Stufe 2, bleiben ja. für dich als Lektorin bei Stufe. Auf Stufe 2 ist es dann so, dass man anfängt, nicht mehr 1 zu 1 sein Angebot zu machen, sondern man fängt an, 1 zu 4 sein Angebot zu machen. Das heißt... Wenn ich zum Beispiel statt einer 1 zu 1 Beratung ähm, mir eine komplette Gruppe hole, ja. mit denen ich dann ein Training mache, das wäre ein typischer Einsatz von diesem 1 zu viele Prinzip, dann habe ich, natürlich, ja, wenig, ja, habe ich natürlich eine größere Zielgruppe und kann dadurch schon mal A meine Zeit hebeln, weil ich einfach nicht einer Person helfe, sondern vielleicht zehn Personen ja. und ich kann dadurch auch höhere Einnahmen erzielen, weil die einzelnen Teilnehmer wahrscheinlich bereit sind, mehr als ein Zehntel von dem, was jetzt eine Person eins zu eins bezahlt, zu investieren. Ja. Und wenn man das mal ganz groß sieht, äh, wenn man ein komplettes Konzert in einem Stadion füllt mit 200.000 oder 100.000 Zuschauern, dann ist das schon ein recht großer Hebel. Also ja. ein erfolgreicher Musiker macht 100.000 mal 100 Euro Umsatz. Das ist was ja. ganz anderes wie ein Alleinunterhalter, der auf einer Hochzeit spielt. Also ja. da gibt es sehr, sehr große Potenziale. Und es muss jetzt nicht immer nur... Ähm, das Seminar sein oder Vortrag, also das Lehren. Sondern man kann auch zum Beispiel Interviews geben. Also wenn ich mit einem Zeitungsredakteur rede, Mhm. dann äh, multipliziere ich ja sozusagen mein Gespräch. Ähm, Und dann ist je nachdem die Frage, wie ich mit diesem Ergebnis umgehe. Also wenn ich das so mache, meinen kleinen Hebel habe und das ist äh, sozusagen einmalig, dann sind
1: wir noch in Phase 2, hm. in Stufe 2. Wobei das ja teilweise aber auch Hebel sind, die man nicht unbedingt beeinflussen kann. Also ob du in einem äh, großen Stadion spielst oder sowas als Musiker, das kannst du ja nur bedingt beeinflussen. Also, ja, aber also es gibt ja dann die Hebel, die du ganz bewusst einsetzen kannst und wo du das Eins-zu-viele-Prinzip einfach selbst ansteuern kannst. Ja. Aber in den Fällen ist es, hängt halt ganz viel dran, so dass du diesen Hebel selbst nicht alleine. N- Doch, als du kannst instrumentieren hast. dafür
0: entscheiden. Du kannst dich dafür entscheiden, dass du jetzt einfach mal guckst, wie kann ich jetzt äh, sozusagen meinen eigenen Einsatz hebeln. Also gibt es mhm. eine Möglichkeit. Was ich zum Beispiel ähm, so ein ganz einfacher Hebel, den ich dann wieder verwende. Wenn ich Leute umsonst beraten soll. Mhm. Dann ist für mich immer der Deal dass ich das aufzeichnen darf und dass ich es online stellen darf mhm. und da habe ich eine bewusste Entscheidung, weil ich dadurch das vervielfache. Mhm. Ich habe dort die Multiplikation dadurch, dass ich das online stelle.
1: Klar, in dem Moment auf jeden Fall. Nur als äh, Alleinunterhalter hast du ja nicht die, äh, die Auswahl. Möchte ich jetzt auf einer kleinen Hochzeit oder in einem Stadion spielen?
0: Mhm. Das ist aber nicht gut.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, du hast also dann. Recht.
0: Ähm aber wenn du
1: also das heißt, da ist ja durch ganz viele andere Faktoren entsteht dieser Hebel,
0: ja, der entsteht den natürlich. du
1: dann nutzen kannst, wenn du wenn du ihn siehst und erkennst.
0: Ja, du musst nat- natürlich, reichen dir die Leute am Anfang nicht die Bude ein. Aber wenn du schon mal so gut bist, dass du auf eine Hochzeit gebucht wirst, dann ähm, kannst du trotzdem mal gucken, wie erreichst du das. Also es geht vielleicht so eine Mindset-Sache. Wie findest du einen Weg? dass du das eben multiplizierst. Und vielleicht ist es gar nicht so, dass du sagst, ich möchte in einem Stadion spielen als Alleinunterhalter. Vielleicht sind aber Leute bereit, zu einem Workshop zu kommen, wie ich als Alleinunterhalter auf Hochzeiten Geld verdiene. Also da wäre wieder eine andere Art von Multiplikation, die du dann wieder als Alleinunterhalter auch nutzen kannst. Du musst jetzt nicht immer sozusagen den direkten Weg gehen, sondern oft ist es einfach so, wem kann ich das dann beibringen? Der Mhm. Musiker, der einfach vor 100 Leuten, vor 1000 Leuten, vor einer Million Leute spielt, Für den ist es äh, natürlich ideal, das ist der Traumweg, aber du hast einfach auch mit kleinen Dingen, mit dem Workshop oft äh, Chancen. Und was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist, wenn du als Alleinunterhalter zehn Jahre auf dem Buckel hast, dann weißt du einfach schon ziemlich viele Dinge, die Mhm. jemand da einsteigt, noch nicht weiß. Also das ist das Prinzip, der Drittklässler kann einem Zweitklässler Mathe beibringen. Und da muss man sich jetzt nicht so... Äh, einschüchtern lassen, sondern es gibt immer noch Leute, die weniger wissen als du. Auch ähm, ja, ich, ich kann jetzt nicht das Problem äh, lösen für den Musiker, dass er nicht gut genug ist. Hm. Also es ist immer die Voraussetzung, dass man gut ist ja. und dass man sich einen Arsch aufreißt oder dass man halt überlegt, wie kann ich jetzt ein Angebot schaffen, wo die Leute, was die Leute interessiert. Das muss man natürlich auch, ja. sehen, da muss man sich bewusst sein. Klar geht es nicht äh, aus dem Ärmel geschüttelt. Und nur weil ich jetzt sage, ich möchte gerne ein Konzert spielen, ist es voll. Sondern da muss man wieder neue Fähigkeiten auch lernen. Man kann ja. ich sofort äh, diesen Übergang machen. Das stimmt. Genau, und ein weiterer Weg ist auch einfach Webinar. Und man muss es auch nicht so sehen, dass man... Ähm, es geht bei diesem Hebel nicht darum, dass man... Äh, dass man es nur nutzt, um direkt Einnahmen dadurch zu erzielen, sondern man kann es auch einfach nutzen, um seine Bekanntheit zu steigern, Mhm. was dann wieder indirekt äh, mehr Einnahmen ist. Also man kann, hat die zwei verschiedenen Wege. Einmal, ich verkaufe es direkt und das zweite ist, ich mache, ähm, als Alleinunterhalter mache ich auf dem Sportfest mal eine Alleinunterhaltung. Selbst wenn das äh, umsonst ist, habe ich ein hohes Potenzial, dass ich dort vielleicht neue Aufträge bekomme, Mhm. weil ich einfach mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun habe. Also ja. ist nochmal ein anderer Hebel, der einfach dahinter steckt, wenn ich anfange, solche Inhalte zu verbreiten. Oder wenn ich äh, Phase 1, ich verkaufe ähm, ich verkaufe Matratzen. Ich stehe in meinem Laden, da kommt jemand durch die Tür, habe ich vielleicht mhm. teuer bezahlt, dass der durch die Tür kommt, durch äh, was weiß ich, 40% Rabatt am Schaufenster, oder dass er ähm, über eine Million Zeitung, die ich verteilt habe, kommen drei Leute in meinen Laden rein und dann muss ich den eins zu eins verkaufen Äh, Hebel in dem Fall wäre ich mache ein Seminar was kann man gegen äh, Bettwanzen machen, was kann man gegen Rückenschmerzen machen oder wie schaffe ich es äh, entspannt ähm, zu schlafen oder wie habe ich besseren Sex im Bett dazu kann man äh, Vorträge halten und dann kommen vielleicht mal 20 Leute in dein äh, Bettengeschäft ja. Und das kann man wahrscheinlich bei fast jedem Thema, was man hat.
1: Das wäre ja ganz klassisch äh, die Tupper-Party oder so, die, ne? oder die, äh, genau, die, die Thermomix-Veranstaltung äh, oder Ach, so. Genau, ne? da ist zum Beispiel ein Modell und man hat, ähm, genau,
0: gehen wir wieder zum Alleinunterhalter, vielleicht muss man Informationen äh, ein bisschen breiter machen, weil man kennt sich mhm. vielleicht mit Hochzeiten super aus, dann macht man halt mal eine Veranstaltung, was Sie bei Hochzeiten alles beachten müssen. Und man hat wieder vielleicht nicht nur ein Brautpaar adressiert, sondern 20. Mhm. Also auch dort ist er wieder, ähm, manchmal muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen von seinem ja. Grundangebot und äh, einfach die Reichweite. Was könnte denn meine Zielgruppe interessieren? Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass man mhm. überlegt bei den ganzen äh, Stufen, was interessiert meine Zielgruppe? Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Und da ist, glaube ich, schon auch für den Alleinunterhalter es wertvoll, wenn er ähm, 20 Brautpaare irgendwie in einen Raum kriegt. Ja. Ich wette, es gibt Inhalte, die er präsentieren kann, wo die sofort sagen, ja, finde ich total spannend. Und dann, ey, der ist ja sympathisch. Ja. Und er kann ja dann auch einfach immer wieder allein unterhalter, Einlagen machen. Dann sinkt er halt zwischen seinen äh, Slides immer mal wieder. Mhm. Und dann werden zehn von den 20 Paaren ihn vielleicht sogar buchen, wenn er gut ist. Stimmt. Also da muss man, das ist wichtig, dass wir das rausarbeiten, dass man eben nicht immer Einfach nur das, was man hat, direkt skaliert,
1: sondern... Mm. Ja. Und äh, da könnte ich mir mal, Also ich habe mich jetzt ein bisschen auf den Alleinunterhalter festgeschossen, aber ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass der gerade bei Seminaren, Webinaren, je nachdem an wen das gerichtet ist, irgendwie dann wieder Angst davor hat, sich Konkurrenz zu ziehen. Also dass das, was Hebel ist, nicht nur Reichweite, Aufmerksamkeit und eins zu viele umsetzt, sondern eben auch... Äh, Konkret wieder Arbeit abschafft, dadurch, dass er Sachen weitergibt. Du, meinst, was würdest dass du Leute, dem? dass die Leute warten? selber
0: äh, anfangen, Musik zu machen?
1: Naja, dass sich zumindest andere Alleinunterhalter das angucken und sich denken... Ja, aber er ah,
0: erzählt ja. ja nicht darüber... Also wenn er sagt, wie werde ich ein besserer Alleinunterhalter, dann nimmt er dafür Geld. Dann ja. lebt er davon. Wenn er sagt, wie ich meine Hochzeit... Äh, was ich alles beachten muss bei meiner Hochzeit, davon profitiert doch kein anderer Alleinunterhalter.
2: Äh, Außer der sa-
0: kopiert das Konzept und macht ah. selber diese Vorträge. Klar, mm. Aber da kann man, glaube ich, äh, von ausgehen, dass sich keiner die Mühe macht. Also
2: ja.
0: wenn es einer kopiert, ähm, kann man immer noch genug andere Themen haben, man muss ja in die Denke reinkommen. Und die kommen ja gar nicht überhaupt in die Denke rein. Mm. Was, was erzählt er denn da was von Hochzeitsorganisationen? Das ist jetzt so Weddingplaner werden die dann sagen, also das sollte man sich jetzt keine. Ja. Äh, also ich dachte da nur machen. so,
1: vielleicht als Motto an der Stelle auch einfach so ein, äh, keine Angst davor Wissen weiterzugeben.
0: Ja, man muss halt gucken.
1: Also, also das ich kenne ich einfach von ganz vielen irgendwie. Ich ja. erinnere mich da noch an so eine illustre Plattform, die du auch kanntest. Das war ja immer das ganz große, nein, wir dürfen nicht zu so viel Wissen preisgeben. Und mit dieser Angst blockiert man aber unglaublich viel. Weil damit ja. legst Keil unter den Hebel. Da hebelt ja, nichts mehr. Ich bring, äh
0: also ich persönlich, ich bringe ja den Leuten bei, wie sie Videos machen.
1: Ja, aber zum Beispiel. Das würden ja auch ganz viele wieder nicht machen, weil ja, genau. sie unglaubliche Angst davor hätten.
0: Ja, aber ich habe ja trotz allem äh, genug Leute, die dann mhm. das sehen, die vielleicht sogar selber Videos machen, Man merken, wie schwer das ist, und dann sagen, Alex, erled- erledige das für mich. Ja. Oder die sich denken, Ja, ich habe gar keine Zeit dafür. Und klar, ich kenne Leute, und da bin ich aber auch mega stolz drauf, äh, die meinen kostenlosen Kurs gemacht haben und die jetzt mehr, viel mehr Geld verdienen als ich. Also wirklich, äh, weil sie einfach sich an das halten, was ich ihnen erzählt habe. Und äh, ja, das ist vollkommen okay, weil es ist trotz allem genug da. Mhm. Das ist ja auch was. Wir leben ja nicht in einer limitierten Welt, sondern wir können aus dem Nichts, gerade mit Wissen, unfassbar viel schaffen. Mhm. So ähm, würde ich mir, das heißt würde ich mir keine Sorgen machen. Man muss halt gucken, was man erzählt und wer seine Zielgruppe ist. Die Zielgruppe von einem Hochzeitsfotografen sind nicht andere Hochzeitsfotografen. Die Zielgruppe im Normalfall außer ah. er macht daraus ein Produkt. Die Zielgruppe von dem Alleinunterhalter sind nicht andere Alleinunterhalter. Mhm. Und schon allein dadurch entsteht das Problem gar nicht, dass ich ja ähm, anderes Wissen an meine Kundschaft weitergebe, als ich an meine Konkurrenz weitergeben würde.
2: Mhm.
0: Also ich erzähle äh, gerne, wie inhaltlich ein Video aufgebaut ist, ich erzähle auch gerne, ähm, wie das, was man überhaupt machen sollte für Videos, was sich lohnt, aber ich erzähle den Leuten doch nicht, welche Kamera sie jetzt äh, wie kaufen, wie sie die einstellen, mhm. wie sie äh, die Prozesse aufbauen, dass du einen Schnitt in wenigen äh, Stunden oder Tagen fertig kriegst. Oh. Also das, sind sozusagen, das ist sozusagen relevante Businesswissen. Und nicht, äh, wobei das mit eine einstellt, findest du überall auf YouTube. Also das wir das als Beispiel raus, aber halt die Prozesse, die man braucht, um Kunden zu akquirieren, um ja. die Aufträge zu erledigen, um äh, das so wieder fertig zu kriegen, ohne dass man ewig lange braucht. Das würde ich jetzt nicht äh, den Leuten so kostenlos beibringen.
2: Oh.
0: Und da vielleicht auch... Ähm, wie heißt das? Verschenke das Wissen, aber verkaufe das System den Prozess. Darum geht es eigentlich. Also das Wissen ist gar nicht so viel wert, wie einfach ja. auch bei dem Alleinunterhalter. Jeder kann die Songs spielen. Wie du aber es schaffst, die Dramaturgie in die Hochzeit zu bringen, Videos schaffst, mit dem Brautpaaren in Kontakt zu geraten, Wie du es schaffst, dich mit den anderen Leuten, die dort vor Ort sind, zu, so zu synchronisieren, dass die dich weiterempfehlen. Ja. Das ist äh, das Know-how, was du jetzt nicht auf deine Homepage stellen solltest. Sondern ja. das verkaufst du. Aber wie ich jetzt drei Songs klimper oder was die drei schönsten Hochzeitslieder sind, das kannst du jedem verraten.
2: Ja. Das
0: äh, interessiert die Brautpaare auch. <lacht> ja, genau, also von daher musst du mal gucken, mit wem du gerade sprichst, auf, gerade auf dieser Stufe. Dann auf jeden Fall auch noch das Thema Webinare sollte man nicht unterschätzen, weil oft ist eben diese, ähm, wie soll ich sagen, Webinare und auch Videoaufzeichnungen ist ja nur minimaler Unterschied und ganz häufig hat man auch so, dass man, äh, wie heißt es, dass ein Inhalt direkt mehrere Phasen angeht. Also Mhm. ich kann das, was ich einem erkläre, kann ich auch sagen, hey, ich mache dazu ein Webinar und dann zeichne ich das auf. Und dann habe ich dann am Ende sogar noch ein Asset, ja. also noch ein Hebel, der abgelöst von mir ähm, funktioniert. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur auf einer Stufe immer, sondern wenn ich es wirklich geschickt, wenn ich es verstanden habe, dieses Prinzip, dann kann ich gucken, wie kann ich etwas aus 1 in Stufe 2 übertragen, damit ich auch in 3 noch etwas davon habe. Ja. Genau, jetzt kommen wir mal auch zur Stufe 3. Stufe 3 ist wirklich, dass man einen Hebel besitzt. Also der Unterschied ist, bei Stufe 2 verwende ich einen Hebel, also ich schaffe Skaleneffekte
2: mhm.
0: und bei Stufe 3 besitze ich den Hebel. Das heißt, er funktioniert losgelöst von mir. Das ist die wichtigste Unterscheidung. Also bei 1 zu 2 ist immer noch so, ich tausche immer noch Zeit gegen Geld. Bei 1 tausche ich 1 zu 1. Bei 2 tausche ich jetzt 1 zu viele, habe dadurch natürlich schon ähm, eine krasse Skalierung. Also ich weiß nicht, was Madonna pro Konzert verlangen kann. Mhm. Aber wenn man sagt, das sind 50.000 Teilnehmer, die alle 100 Euro zahlen, äh, da, 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 500, äh, 5 Millionen für eine Stunde Konzert. Klar, oh. hat sie noch Kosten, die damit verbunden sind, aber das ist schon mal ein Satz, den kriegt kein Anwalt hin, egal Klar. wie gut er ist. Ja. Also, sagen wir mal, sie verdienen nur die Hälfte davon.
1: Klar, bleibt noch was auf der Strecke. Bleib, ja,
0: bleibt noch was hängen, auf jeden Fall. Bei dir bleibt was hängen, davon ja, ja. kann man ausgehen. Genau. Also spricht hat man schon krassen Hebel. Trotzdem kann man mit so einem Buch, mit einer CD, mit einem Medium, das komplett von einem losgelöst ist, natürlich viel mehr verdienen. Also im Idealfall habe ich hier das Buch nur vier Stunden oder zwei Stunden oder drei Stunden aufgenommen. Also relativ wenig Zeit investiert. Und wenn ich das tausendmal verkaufe, habe ich auch noch viel krasseren
2: Hebel als ich jetzt.
1: Wobei es ja gerade im Falle von äh, CD zum Beispiel genau andersrum funktioniert, weil da ja wieder der größere Hebel einfach wieder die Identifizierung mit der Person ist und du f- mit Konzerten bedeutend mehr, zumindest zur Zeit, verdienst als mit einer CD. Ähm, weil du damit noch was ganz anderes halt einfach verkaufst, ne? weil du damit ein Erlebnis, ein Moment, ein Erfahren...
0: Den Gesamtumsatz, so würde ich das mal bezeichnen. Und, ja. Ähm, ja.
1: während du genau das von dir losgelöste Produkt mh, ja in dem Fall eher schwer an den Mann bringst
0: in dem Fall der Musik äh, würde ich mal zumindest noch die Streaming-Dienste, wo ja trotzdem immer was reintropft ich weiß nicht was man mm-hmm. da heutzutage noch verdient durch. also ich, ich
1: glaube vom Verhältnis ist einfach Konzert ist halt das gekippt. was äh, ja. wenn wir jetzt ein genau. Autor
0: aber nehmen äh, der verdient bei einer Lesung nicht viel also ich hätte noch nie gehört dass jemand ein Stadion gefüllt hat bei einer Lesung und ich kenne aber, es gibt Autoren, die Millionen verdienen. Mhm. Ähm, von daher, ja, genau, das ist auch der Vorteil, wenn man das eins zu eins macht, sind die Leute einfach bereit, viel, viel mehr dafür zu bezahlen, dass der direkte Kontakt da ist. Das mhm. ist definitiv so. Und das ist äh, Stufe 2 ist ein Riesenhebel. Aber wenn Madonna krank wird, fällt das Konzert aus. Wenn Madonna krank wird,
1: läuft die CD trotzdem, die CD ja. trotzdem noch. Also ah. das hat
0: Vor- und Nachteile.
1: Ja, ja vielleicht einfach nur... Stufe 3 ist nicht zwangsläufig äh, besser, also ist nicht Stufe 3 im Sinne von baut auf auf Stufe 2, sondern äh, ist einfach nur eine andere Phase, aber nicht eine Phase weiter oder so? Oder würdest du das schon...
0: Nein, ich würde auch sagen, ähm, ich glaube, dass man alle drei Stufen, was heißt alle drei Stufen braucht. Es gibt welche, die sind sehr gut auf Stufe 1, die haben gar keine Lust auf was anderes. Es gibt welche, die sind sehr gut auf Stufe 2 Mhm. und ähm, es gibt welche, die arbeiten nur auf Stufe 3. Mhm. So ein Mark Zuckerberg, der hat nur seine Software. Also es gibt die, die pur mit Stufe 3 klarkommen, aber die meisten bewegen sich immer zwischen den verschiedenen Stufen hin und her.
2: Mhm.
0: Und der Effekt, da komme ich später nochmal drauf, ist aber, dass wenn du Stufe, wenn du auf Stufe 1 bist und du hast Stufe 2 mit dabei, dann verstärkt es trotzdem Stufe 1. Ja. Also wenn du ähm, 20 Leute zu deinem Vortrag im Bettenhaus hast, Verkaufst du auch mehr 1 zu 1 Matratzen. Mhm. Wenn du die Konzerte äh, voll hast, würde trotzdem, und da würde die Deutsche Bank, wenn sie will, dass du auf der Weihnachtsfeier von denen singst, trotzdem eine größere Summe bezahlen. Mhm. Also der Wert für die einzelne Stunde wird höher durch die Hebel, die dahinter sind. Ähm, Das definitiv. Und ja, ich glaube auch, du kannst auf 1 und 2 anders lernen.
2: Mhm.
0: Du sammelst dir durch den direkten Kontakt halt äh, wichtiges Wissen, dass du niemals äh, bekommen würdest, wenn du sagst, ich bin pur auf Stufe 3. Mhm. Daher definitiv ist es nicht so, dass du alle drei Stufen äh, nacheinander, also dass Stufe 3 das Ziel ist.
2: Ja, ja, Ziel ja.
0: für die meisten ist es, dass sie ähm, auf allen drei Stufen was haben.
2: Mhm.
0: Oder wäre sinnvoll, dass sie auf allen drei Stufen was haben. Und trotz allem auf Stufe 3 sich genug aufbauen, Mhm. dass sie sie unabhängig werden. Das würde ich mal als Ziel formulieren. Man sollte gucken, dass zumindest Stufe 3 reicht äh, für eine Nudel, äh, dass man Pasta ah, Pasta profitabel wird.
1: Pasta profitabel?
0: Pasta profitabel, äh, dass es reicht für Nudeln mit Ketchup. (lacht) (lacht) Also wenn man es schafft, dass man auf Stufe 3 Einfach Einnahmen generiert, ohne dass man was tut. Für Nudeln mit Ketchup, dann wird man nicht verhungern. Das ist äh, Pasta-Profitabel.
1: <lacht> Schön. Mhm. Genau.
0: Also das ist ja, glaube ich, für die meisten Leute trotz allem ein Traum. Weil wenn du in Deutschland Pasta-Profitabel bist, kannst du in Thailand geil leben. Ja. Und äh, ja. Genau, kommen wir aber mal zu Stufe 3. Oder hast du noch was zu Stufe 2 Nee,
1: nee, 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 nee. Lass uns zur Stufe 3 gehen. Genau,
0: Stufe 3. Das ist, ähm, dass man wirklich sich einen Hebel aufbaut. Und da gibt es so verschiedene Grundhebel, ähm, weil ich mich damit halt selber am besten auskenne. Medien ist der Hebel. Mhm. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Bücher oder andere Texte, äh, Videos, Audios und halt die Webseite. Mhm. Und da muss man halt auch gucken, was funktioniert für einen am besten. Ähm, es gibt also... Gibt, ist jetzt nicht das eine deutlich besser als das andere, sondern das ist natürlich immer... Haben un, alle Medien haben unterschiedliche Funktionen. Ja. Also würde ich jetzt einfach mal die einzelnen dinge durchgehen.
1: Ja, lass mich kurz noch eine Frage einhaken. Würdest du eigentlich sagen, dass es äh, Negativhebel gibt? Also jetzt mal angenommen, du hast ähm, zwar eine Homepage, aber die ist so katastrophal schlecht, dass äh, die eher Leute weghält, dass sie, als dass sie welche ranzieht. Würdest du dann sagen...
2: Es ja, gibt
1: Positivhebel und Negativhebel.
0: Besser eine keine Homepage als eine mega schlechte Homepage. Mhm. Ja. Okay, äh, ja. Also, du kannst natürlich auch äh, deine Reputation zerstören. Mhm. Auch mit dem Video, wenn du ein schrecklicher Mensch bist. Dann äh, sehen es Leute und wollen nichts nicht mehr mit dir zu tun haben. Wobei, auf der anderen Seite, ähm, ist ja immer auch ein Spiegel von dir.
2: Mhm.
0: Also, wenn du inhaltlich stark bist, und deine Homepage sieht grauenvoll aus, wirst du trotzdem noch die richtigen Leute, die genau mit diesem Mix klarkommen, anziehen. Also kann man das zumindest als Filter verstehen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, da kommen wir aber später nochmal drauf. Okay. Lass uns lieber erstmal die Medien so durchmachen, dass wir es unter dem Gesichtspunkt äh, ja verkaufen. Mhm. Das heißt, nee, verkaufen. Ah, okay. Lass uns erstmal noch anders. So, bei Medien müssen wir unterscheiden. Wir haben zum einen die Medien, die wir direkt verkaufen, wo wir direkte Einnahmen erzielen. Das ist zum Beispiel im äh, Textbereich des Buch, das wir über Amazon oder sonst irgendwie in die Buchhandlung verkaufen. Ja. Dann beim Video kann es zum Beispiel Videokurs sein. Es kann aber auch sein, dass Leute wie beim Kinofilm dafür bezahlen, dass sie das sehen. Also ja. sowohl Kurs als auch Unterhaltung funktioniert da. Wobei natürlich Wissen äh, deutlich teurer zu verkaufen ist pro Einheit. Bei Unterhaltung hat man natürlich viel mehr Absatzzahlen. Also ja, ja. Das ist aber ein großes Potenzial. Auch Audio. Audiobücher, Musik, all das äh, kann man nachweislich verkaufen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das nächste Medium ist halt die Webseite. Die kann man jetzt erstmal nicht verkaufen. Da ähm, haben wir eine Unterscheidung. Und da kommen wir nämlich zur zweiten Funktion von Medien. Die Medien können nämlich auch einfach für Bekanntheit und Reichweite ja. ein sehr, sehr krasser Hebel sein. Also wenn ich ein Buch habe, Es ist nicht nur etwas, womit ich Einnahmen erziele, sondern selbst wenn ich das Buch verschenke an die richtigen Leute, habe ich dadurch einen Hebel, weil ich bekannter werde, weil meine Reputation steigert.
1: Aber auch das ist ja eine Währung. Also Reichweite und in dem Fall Aufmerksamkeit.
0: Ist definitiv äh, eine sogar fast wichtigere Währung in der heutigen Gesellschaft. Dann bei einem Video. Video hat halt den großen Vorteil, dass man äh, a. komplexe Dinge zeigen kann. Das geht oft in einem Buch nicht. Also ich habe noch nie in einem Buch, also ich müsste gar nicht Schuhe binden, wie ich das in einem Text beschreiben soll, aber ich kann es zeigen. Also rein, ähm, rein pragmatisch hat es da die Funktion, dass man was zeigen kann, aber auch eben, dass man Gesichter sieht, dass man durch Emotionen lesen kann, dass man Sympathie äh, empfinden kann. Da ist Video nochmal sehr, sehr stark, um Vertrauen aufzubauen und so. Da gibt es kaum ein Medium, was stärker ist. Mhm. Und da kommen wir jetzt wieder zum nächsten Punkt außer Audio. Und zwar ist es da wieder eine Mischung. Audio ist, ähm, weil es eben nicht dieses hundertprozentige Aufmerksamkeitsmedium ist. Audio hat den Vorteil, dass es nebenbei laufen kann.
2: Mhm.
0: Also ich kann während dem, äh, weiß ich nicht, Wäsche falten, während dem Autofahren, sonst irgendwie auf dem Fahrrad, bei mir das häufigste, spazieren gehen, kann ich kein Buch lesen, kann ich kein Video schauen, aber ich kann Audio hören. Und das ist äh, unter dem Gesichtspunkt der Aufmerksamkeit, die ja relativ knapp ist, ein Riesenvorteil. Mhm. Also, Audio hat eine besondere Stärke. Und das heißt, wir haben weniger Konkurrenz im Audio, auf der Audioebene Und dadurch fällt es uns noch leichter, ähm, Vertrauen und Reputation aufbauen, aufzubauen. Weil einfach die Zeit, die man miteinander verbringt, eine größere ist.
2: Mhm. Also
0: Video ist zwar sozusagen pro Minute stärker, was Vertrauen angeht. Audio ist, äh, dadurch, dass es weniger Konkurrenz gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Minuten einfach an Aufmerksamkeit bekommt, wieder die Stärke. Und die Webseite ähm, kann natürlich in Verbindung sowohl mit allen drei Medien sein, ist äh, einfach auch eine super Art, um ähm, Reichweite aufzubauen, weil das ist von überall aus zugreifbar. Da ist es Mhm. halt nicht mehr die Limitierung, dass man sich irgendwie überlegen muss, wie kommt es denn jetzt bei meinem Gegenüber an. Also da ist sozusagen der Hebel einfach die Verfügbarkeit,
2: die Mhm. dadurch entsteht.
0: Und dann, wie gesagt, in Kombination mit, wenn ich jetzt Buch in Text übersetze, mit diesen drei Kanälen. Mhm. Genau. Das ist also wichtig, dass man die Medien sowohl nutzt, um sie zu verkaufen, als auch sie nutzen kann, um bekannt zu werden. Und Bekanntheit? Ähm, da vielleicht noch zu erklären, Bekanntheit, A, wenn dich viele Leute kennen, hast du mehr Anfragen, die vielleicht sogar noch konkreter sind, weil, da sind wir wieder bei Punkt 1, du schreibst Angebote an die falschen Leute, weil du austauschbar bist. Wenn du es geschafft hast, dir eine Reichweite und einen Ruf aufzubauen, Reputation aufzubauen, dann kriegst du A, keine Anfragen mehr von den falschen Leuten und wenn die kommen, dann kannst du die relativ schnell und ohne schlechtes Gewissen wegfiltern. Mhm. Ich habe äh, zum Beispiel gedacht, ich habe ähm, meine An- mein Abschlussquote massiv gesteigert. Bis mir aufgefallen ist, nein, ich weiß nur, wenn ich sofort verjagen muss. Also <lacht> <lacht> ähm, Ich habe wirklich gedacht, ich habe 80% der Anfragen, die ich kriege für eine Videoproduktion, würde ich äh, konvertieren in einen Auftrag. Und früher war ich irgendwie bei 30%. Da mm. habe ich gemerkt, nee, ich habe wirklich innerhalb von einem Monat, sage ich, vier fünf Leuten ab. Dann sage ich, nee, ich bin nicht der richtige Dienstleister. Wenn die einfach wegen Kraut und Rüben Video anfragen, sage ich halt sofort ab, weil ich weiß, es kommen auch Anfragen, die äh, besser zu mir passen. Ja. Das ist halt der Unterschied, wenn du Medien ähm, für dich arbeiten lässt, also wenn du diesen Hebel nutzt. Mhm. Ähm, dass du eben in, in, ich kann in zwei Minuten sagen, taugt nichts. Oft, weiß ich, schon nach 30 Sekunden, <lacht> äh, dass es keinen Sinn macht, eigentlich weiter zu quatschen. Genau. Ja, der zweite Hebel ist natürlich, Software entwickeln zu lassen. Also wenn man irgendwann rausgefunden hat, wie bestimmte Dinge ablaufen, dann ist eigentlich, also immer, wenn man die Frage, wenn dann, äh, mit irgendwas zusammenhängt, das äh, mit Informationen zu tun hat, ja. ist das Software ein idealer Weg, um ihn als Hebel einzusetzen. Und also dann macht es Sinn, was zu entwickeln, wenn ich genau weiß, welche Wenn-Dann-Fragen existieren. Und ähm, ja, im Moment wird ja mega viel Software in Richtung Buchhaltung entwickelt, weil es da so schön strukturiert ist. Ja. Aber es macht durchaus auch Sinn, äh, komplexere Dinge mal selber in Software zu packen oder man nimmt einfach bestehende Software und modifiziert sich die. Mhm. Das äh, ist auch schon ähm, ein Hebel. Wenn man einfach zum Beispiel E-Mails automatisiert, wenn man zum Beispiel Prozesse äh, einfach mal dokumentiert und eine Checkliste hat, die Automatisch erzeugt wird. Das mhm. sind schon, so ist in meinen Augen auch schon Software, mit der man wirklich einen massiven Hebel hat. Also wenn man sagt zu einem Freelancer, okay, mach, äh, sind immer diese zehn verschiedenen Schritte und ich kann automatisch in den Auftrag kommt, auf den Knopf drücken und dann wird eine Checkliste mit diesen zehn Schritten rausgeschickt, ist das ein sehr krasser Hebel. Ist ja. zwar immer noch ein Mensch dabei, aber man hat ein Asset auf einmal in der Hand. Mhm. Das ist mehr wert, als wenn man jedes Mal überlegt, wie das geht. Genau, wenn es um handwerkliche Dinge gibt, ist die Maschine, also der klassische Roboter, der etwas Mhm. erledigt, ähm, der Faltroboter, der der Drucker, also früher wurden Bücher mit Hand geschrieben, glaubt man gar nicht mehr. Aber die Maschinen sind natürlich auch ein Riesenhebel. Und wenn man es dann noch schafft, sich eine eigene Maschine zu bauen, die bestimmte Dinge erledigt, Mhm. ähm, hat man auch dort einen krassen Hebel. Und da muss man sich jetzt gar nicht... Also es gibt ja sehr flexible Maschinen. Man kann ja 3D drucken, man kann ja Ähm, Ja, kann ja glaube ich für viele Sachen mittlerweile selber was entwickeln.
2: Mhm.
0: Genau, was haben wir noch für Hebel? Das ist äh, das Produkt. Der nächste Hebel ist einfach, man lässt sich ein Produkt herstellen oder stellt es selber her. Mhm. Also am Anfang natürlich erstmal selber herstellen, damit man die Qualität entwickelt. Aber wenn man dann ein Rezept hat für ein Getränk, kann man das auch abfüllen lassen. Wenn man ein Rezept hat für eine Salbe oder eine Creme, kann man das abfüllen lassen von einem Lohnhersteller. Also das ist ja das Spannende in der heutigen Zeit. Es gibt für fast alle Produkte, es gibt es Hersteller, die das schon können. Man muss ihnen nur noch sagen, was sie machen sollen. Oh. Selbst wenn ich eine Geldbörse habe, muss ich nur noch sagen, wie sie aussehen soll. Und jemand kriegt das hin, mir das herzustellen. Es ist jetzt nicht, äh, es ist nicht keine Arbeit. Man muss sich natürlich damit beschäftigen. Aber... Wenn man eine bessere Lösung hat für sein Expertengebiet, dann kann man fast immer ein Produkt herstellen, was wirklich besser ist als das, was es auf dem Markt gibt, Mhm. weil man einfach, und da, ähm, nur um es anzureißen, man geht, äh, man kann bei chinesischen Herstellern einfach gucken, wer hat was ähnliches und fragt an, ob sie nicht das herstellen können, Mhm. was man gerade selber haben will. Oder man äh, geht... Macht wirklich den Manufakturweg, sucht sich in Deutschland Hersteller, die das auch, die was Ähnliches produzieren und fragt an, was kostet das, wenn ihr diese Adaption für mich erledigt. Da ähm, haben wir noch für Produkte.
1: Ich wollte gerade sagen, was fällt denn dir dann noch als Beispiel ein?
0: Was ähm, heißt, es gibt, äh, du kannst dir auch mit einem Lasercutter oder sonst irgendwas oder einer Fräse, mhm. die kannst du programmieren, du kannst du auch in kleinen Serien bei einem Tischler irgendwie. Mhm. weiß ich nicht, es gibt dieses Frankfurter Brett einfach nur ein Küchenbrett, das aber sehr gut optimiert wurde das ist mhm. jetzt nicht mega komplex und trotzdem erfüllt es seinen Zweck, ich glaube wer da Inspiration will sollte einfach mal auf Kickstarter gehen mhm. und dort findet
1: er Millionen Produkte die
0: Leute gerade entworfen haben
1: ich habe mich nur gefragt, ob das Produkt nicht eigentlich ganz am Anfang von der Gründung gegebenenfalls steht also ist das Produkt nicht das, mit dem du losläufst?
0: bei einer Gründung? Nein, ja.
1: Soll, ja also
0: das Erste, Phase 1 Dienstleister, würde ich im Tischler-Modus machen. Mhm. Ich würde Unikate herstellen und würde mit diesen Unikaten testen. Mhm. Bevor du irgendwie eine Million ausgibst, weil du irgendwie eine Million Bretter so brauchst. Machst du ein Brett, brauchst du einen Prototyp, da bist du noch in 1 zu 1 und da solltest du direkt zum Kunden gehen.
2: Mhm. Und
0: Massen, also Produkt in dem Fall ist Massenfertigung.
1: Okay. Gut, okay.
0: Das Uni, mhm. Du gehör, solltest aber immer mindestens mal Phase 1 Mhm. Dann machst du halt, oder das heißt Stufe 1 und Stufe 3. Du machst erstmal Dienstleister, brauchst das Unikat. Um mhm. Und dann erst äh, gehst du in die Massenfertigung. Okay. Und vielleicht findest du zwischendrin nochmal die äh, Stufe 2, um das irgendwie über so einen Hebel besser zu vertreiben. Herauszufinden, mhm. ist da die Nachfrage. Ich würde aber auch sagen, wenn du die ersten 20 Produkte solltest du so in einer Kleinserie Manufaktur, als Manufakturprodukt. Äh, herstellen lassen, auch wenn du draufzahlst bei jedem Produkt, ist es besser, du hast irgendwie, wenn du 1.000 Euro pro Produkt draufzahlst, ist es besser, du hast äh, das so gemacht, als wenn du äh, 10 Millionen ausgibst, um herauszufinden, dass es keiner will.
1: Ja, also. genau, und dann den Keller damit voll stehen hast.
0: Und da vielleicht äh, eine Wahrheit von den Großen. Das, ist aber eher, das könnte dann thematisch eher zum MVP passen. Oder verweist einfach beim Produkt, verweisen wir später gut, auf MVP. Gut, gut. Dr. Oetker eine neue Pizza auf den Markt bringt, dann werden die von Hand belegt, die ersten 100. Mhm. Die werden von Hand eingeschweißt, die werden von Hand in den Karton gesteckt. Und der Karton wird noch von Hand geklebt und gefaltet. Was mhm. keinen Sinn macht für die, eine eigene Maschine dafür zu bauen. Ja. Und ähm, wenn es dann Nachfrage gibt, dann geht, wird ein echtes Produkt raus. Mhm. Aber die machen auch Phase 1. Selbst Dr. Oetker macht Phase 1. Ja. Dann äh, ein typisches, äh, wie heißt es? Ein typischer Hebel ist natürlich, dass man Dinge vermieten kann. Mhm. Und da es wird nur zum richtigen Hebel, also das, da kann man gucken, wenn ich das Haus selber verwalte, bin ich eher immer noch Angestellter. Bei mir selber. Ja. Wenn ich jemand anders finde, der für mich die Vermietung erledigt, dann habe ich wirklich einen Hebel. Also, natürlich hebel ich meine eigene Dienstleistung oder meine eigene Zeit. Wenn mir das Haus gehört, wenn mir der Trecker gehört, ähm, habe ich einen Multiplikator. Mhm. Bin ich vielleicht sogar Phase 2 dadurch, dass ich dieses Asset habe, aber ich bin noch nicht, habe nicht etwas, das ohne meine Mitarbeit was abwirft. Der Trecker. Wenn ich den nicht fahre und niemand anderen habe, der den fährt, ist erstmal wertlos. Mhm. Dann muss man gucken, wenn ich den selber fahre, stimmt, habe ich Stufe 2. Wenn jemand anders fährt, bin ich auf Stufe 3, wenn mhm. ich das geschafft habe. Und wenn diese Person dann noch von jemand Dritten eingestellt wird, dann bin ich da komplett raus. Also habe ich ein funktionierendes System. Ja. Beziehungsweise, da sind wir nämlich äh, bei der Königsklasse. Ich baue einen Prozess auf. Prozess auf. Das heißt, mhm. ich habe verschiedene Rollen die von Menschen erledigt werden, von äh, teilweise die Computer oder Maschinen bedienen und äh, jeder weiß, was er zu tun hat, hält sich daran und ich muss mich gar nicht mehr drum kümmern und das ist äh, ja eigentlich nur mit ja doch es ist eigentlich auf allen Stufen möglich, wobei genau es ist äh, sollte das sollte man verstehen Ziel von und der Vorteil von der Stufe 3 ist auch, ich habe etwas, das ich wirklich komplett abgeben kann. Mhm. Eine Firma, weder auf Stufe 1 noch auf Stufe 2, kann ich einfach nicht verkaufen. Das Business von einem Alleinunterhalter ist nicht verkäuflich. Ja. Der kann höchstens seine Homepage verkaufen. Aber der kann niemals äh, so sein Alleinunterhalter-Business verkaufen. Ja. Das äh, ist ja ist nicht machbar, deshalb ist das auch noch ein Riesenvorteil, wenn man es auf lange Sicht sieht, Stufe 3 zu erreichen, weil nur dann hast du irgendwas, was du am Ende weitergeben kannst und ja. alles, was du auf Stufe 1 und 2 machst, ist halt erstmal äh, beschränkt. Ja. Genau, dann nochmal zurück äh, zu den Medien.
2: Mhm.
0: Vorteil, wenn du so Medien besitzt, also wenn du die als Hebel hast, erstens natürlich kannst du mehr Geld verdienen, dadurch. Weil du kannst sie beliebig oft verkaufen. Dann kommt aber eine neue Ebene dazu. Du kannst, ähm, kannst sie tauschen. Und das ist sehr, sehr spannend. Du kannst ja dann zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast einen teuren Online-Kurs und tauscht den gegen jemanden, der für dich äh, deine Homepage besser macht. Also wenn du einen Kurs anbietest, der 2.000 Euro kostet, vielleicht findest du jemanden, der bereit ist, etwas im Gegenwert von äh, 2.000 mhm. Euro zu vertauschen. Selbst wenn er nur 400 Euro Gegenwert dafür liefert, hast du halt eine Möglichkeit, mit deinen Produkten ähm, da was zu erreichen. Ja. Oder was auch funktioniert, ist wirklich, ähm, ja, selbst wenn du nur ein Buch hast, vielleicht ermöglicht dir das, dass du mit jemandem einfach deshalb telefonieren kannst. Ich schenke dir mein Buch und du berätst mich eine halbe Stunde. Mhm. Du musst nicht eins zu eins deine Zeit tauschen, sondern du schickst ihm das Buch zu und dafür kriegst du vielleicht eine halbe Stunde Coaching. Das ist also. sehr, sehr spannend, was das normal als Möglichkeiten, also ganz neue Handlungsmöglichkeiten, die es einbringt. Ich kann auch das Buch einfach an einen Blog schicken, und der schreibt vielleicht sogar was über das Buch. Ja. Also das heißt, ich muss nicht mal Arbeit reinstecken, ich schicke ihm das Buch und er tauscht es, ich tausche es gegen Reichweite. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die durch äh, diese abgeschlossenen Medien existieren. Ich kann das Buch tausendmal rausstecken an tausend Redakteure und tausche es vielleicht gegen sowas. Ja. Genau, dann ist dann natürlich auch der Punkt, dass äh, eben durch diese Medien sofort eine implizite Reputation entsteht. Das hat auch einfach damit zu tun, dass, ähm, wie soll ich sagen, jemand, der sich eine Zeit lang mit dir beschäftigt, also der sozusagen Zeit in dich investiert, in deine Inhalte, der hält dich automatisch dadurch für kompetent, weil... Er würde ja nicht an einen Schwachkopf verschenken. Klar. Das ist äh, sozusagen der Hebel, der dadurch entsteht, dass mhm. sich jemand mit dir beschäftigt. Der muss glauben, dass du es äh, das wert warst. Sonst würde er sich hier ja eingestehen. Ich habe jetzt wirklich acht Stunden lang meiner Zeit verschwendet, indem ich äh. seinen Podcast gehört habe, indem ich sein Buch gelesen habe, indem ich mir seinen Videokurs angeguckt habe. Das ist äh, ein wichtiger Faktor. Und natürlich sieht man auch. Ah, der hat, der besitzt es, aber selbst wenn man es nicht liest, sieht man ja, dass andere Leute es gelesen haben. Der wird es ja nicht so machen. Also selbst wenn man ein Buch hat, was nie gelesen wird, sorgt es trotzdem schon mal für eine Reputation. Ähm, Da kennst du dich vielleicht besser aus, aber ich meine, beim Fernsehen ist man ein Experte, sobald man ein Buch hat. Häufig. Ja. Das, ist, äh, das Fernsehen lädt immer viel lieber Leute ein, die ein Buch haben.
1: Mm. Und
0: es liest aber nie jemand vom Fernsehen, aber als Autor und das ist echt schon mal was wert. Oder auch selbst für Vorträge und so weiter. Also man merkt jetzt schon sofort, egal ob jetzt Stufe 1 oder Stufe 2, so äh, wenn man Medien besitzt, ist es ein krasser Hebel. Oder was ich zum Beispiel gemerkt habe, Reputation, ich habe einen Podcast. Der hat mittlerweile auch äh, Zuhörer. Aber selbst bevor ich Zuhörer hatte, äh, habe hab ich wirklich Leute, wo andere irgendwie, keine Ahnung, 200, 400, 500 Euro die Stunde bezahlen. Die haben mich eine Stunde lang umsonst beraten, weil ich einen Podcast habe. Da hm. konnte ich ihnen alle Fragen stellen, die mich interessiert <lacht> haben. Natürlich habe ich denen dabei auch einen Hebel angeboten. Also, ah. Die haben natürlich auch wieder davon profitiert, weil ja jetzt doch einige Hörer da sind, die sich die alten Folgen auch noch angehört haben. Aber... Medien bringen einem sofort halt eine Art Reputation. Mhm. Auch wenn es am Anfang erstmal noch keinen interessiert. Das darf man nicht unterschätzen. Da sind wir auch schon wieder bei, äh, ich tausche meine Plattform, habe ich gegen, okay, aber da sind wir ja auf Stufe 2. Ich habe mhm. gerade meine Zeit getauscht. Ähm, Dadurch, dass ich über den Multiplikator-Effekt habe, habe ich einen höheren Gegenwert bekommen, als wenn ich das 1 zu 1 äh, gemacht hätte, nee, hätte ich müssen, müssen. So. Jetzt haben wir was verwirrt, aber <lacht> ich denke, da kann man wieder was d- ausgrabten, was die Reputation einfach bringt. Ja,
1: ja, ja, hat. ja, ja.
0: Genau. Und dann, ähm, der, genau, das ist einfach das, der letzte Vorteil ist natürlich, dass man mehr Freiheit hat. Und lassen ja, das ist genau. das Blocken jetzt einfach mal mit drin.
2: Okay.
0: Ähm, man hat mehr Freiheit einfach, weil, wenn man es schafft, eben diese Pasta-Profitabilität zu haben, dann kann man auch Nein sagen. Man kann auch Dinge ablehnen, auf die man keinen Bock hat. Und ja. ist eigentlich komplett unabhängig. Und das kann man eigentlich nur auf äh, Stufe 3 erreichen und nur mhm. wenn man irgendwelche
1: Produkte besitzt. Gut, und mehr Freiheit hast du ja auch automatisch dann dadurch, dass du dich selbst rausnehmen kannst, weil die Prozesse ohne dich funktionieren.
0: Genau, auch das. Man kann halt auch, das, was wir am Anfang angesprochen haben, man muss keine Angst mehr vor Urlaub haben. Ja. Man muss keine Angst mehr haben, man muss nicht mehr mit Kunden arbeiten, äh, die man nicht mag. Mhm. Und jetzt nochmal, was man von Medien auch haben kann, was ich verschwiegen habe. Man muss Medien nämlich nicht verkaufen, man muss sie nicht für Reichweite nutzen, nur, sondern der dritte Faktor ist, ich kann sie auch nutzen, um meinen Mitarbeitern was zu erklären. Also auch da habe ich dann ein Asset. Hm. weil wenn ich einmal meine Arbeitsprozesse aufnehme, was ich halt gemacht habe zum Beispiel, ich habe, wie ich Videos geschnitten haben möchte, habe ich eins zu eins einfach gezeigt. Und ich habe nicht mal viel Zeit verloren, weil ich habe einfach, wenn ich 20 Videos habe, habe ich das erste selber geschnitten, habe dabei noch erzählt, wie es geht. Also ich habe nur meine Arbeit, die ich normal gemacht hätte, wenn ich niemand anderen beschäftigen würde, habe ich dokumentiert. Ich habe vielleicht dadurch, dass ich erzählt habe, was ich genau mache, 20%, 30% der Zeit nochmal extra drauf gehabt. Aber es ist ja ein minimales Investment, was ich da hatte. Und ich habe jetzt aber durch Prozesse und durch diese Tutorials die Möglichkeit, dass ich äh, jemand anderen damit beauftrage, das zu tun. Und ähm, was halt auch ein wichtiger Faktor ist, dadurch, dass es gut dokumentiert ist, gut erklärt ist, bin ich in der Lage, immer äh, sozusagen unqualifiziertere Mitarbeiter zu finden. Also ich muss nicht jemanden finden, der äh, sozusagen eigenständig genau weiß, was da zu tun ist. Sondern wenn ich es gut dokumentiere, ja. durch Medien, also sozusagen die Inhouse-Medien, habe ich einfach da nochmal einen riesen Hebel, den mhm. ich nutzen kann, weil ich einfach eben jemanden nehmen kann, der nicht so viel Qualifikation hat wie ich selber. Mhm. Ich nicht, muss nicht ausgetauscht werden, wie werde ich Experte.
1: Du kannst ja nochmal ein paar Sätze dazu sagen. Ne? Wo, also ich meine, hast du ja jetzt auch schon einige, aber wenn du das noch ausführen magst, mach das.
0: Dadurch, dass man mehr Reichweite hat. Ähm, entsteht auch automatisch die Reputation, weil wir beachten ja natürlich nicht nur, was jemand individuell macht, sondern wir achten auch darauf, äh, wie andere Leute auf jemanden reagieren.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist ein erstaunlicher Effekt, wenn ich irgendwo auf einem Event bin. Ich werde angesprochen, wenn jemand zum Beispiel einen Podcast hört. Wie sich die Situation um mich herum ändert. Plötzlich äh, werde ich ganz anders wahrgenommen von anderen Leuten um mich herum. Ja. Das heißt, da ist schon nochmal, die Reichweite führt nicht nur bei den äh, direkten Hörern zu einer Reputation, sondern oft auch, wenn man weiß, dass er eine Reichweite hat.
2: Mhm. Auch
0: wenn man den gar nicht inhaltlich kennt, glaubt man, der hat was drauf. Ja. Da ist normal ein Faktor. Und natürlich ergibt sich dadurch auch ein Expertenstatus. Also schon allein, weil ich über ein Thema veröffentliche, werde ich erstmal als Experte wahrgenommen, ja. ohne dass jemand, also diejenigen, die das jetzt lesen, die haben ein Buch gelesen, zumindest schon zu einem großen Teil, aber auch, dass ich einfach dieses Buch anbiete, wird den Status von mir als Experte für Hebel massiv erhöhen. Und ähm, auch gleichzeitig, hoffentlich, für das Thema Video. Trotz allem, hm. also ich meine, ich erzähle ja viel von Hebeln, aber ich bin einfach wirklich, das ist, Medien sind mein Nummer eins Hebel. Ja. Das ist einfach der Punkt. Wenn es jetzt um geht, Hebelzertifikate an der Börse zu nehmen, dann bin ich trotzdem nicht, würde ich wahrscheinlich trotzdem noch als Experte akzeptiert, mm. aber da bin ich halt auch nicht äh, so mega stark drin. Genau. Mm. Und was das zur Folge hat, ist natürlich auch, ich kann meine Preise erhöhen. Also wenn ich dann diesen Expertenstatus habe, mm. werde ich auch immer teurer. Also wenn jemand eine 1 zu 1 Stunde bei mir will, dann ist er auch bereit, mehr zu bezahlen, weil er weiß, und das ist nämlich der entscheidende Faktor, da ist weniger Risiko. Mhm. Wenn ich einen Wald- und Wiesen-Alleinunterhalter hole, dann weiß ich nicht, ob mein Hochzeit ein Erfolg wird oder ob, mein, äh, ob meine Betriebsfeier funktioniert. Wenn ich jetzt Peter in mir buche dann weiß ich einfach, der wird es schon nicht verkacken. Ja. Und es ist aber auch bei allen anderen Themen, ob es jetzt um Unternehmensberatung geht, ob es, äh, man muss sich die Fernsehköche angucken. Mm. Wenn ich so einen Fernsehkoch buche, weiß ich, der wird nicht mein äh, Menü verkacken. Darum geht es einfach. Ich habe die Sicherheit, wenn ich so einen Experten buche, dass er ein ordentliches Ergebnis liefert. Und zwar ein vorhersehbares Ergebnis.
2: Mm.
0: Ich denke, das ist der entscheidende Faktor. Deshalb sind die Leute bereit, mehr zu bezahlen. Also sie bezahlen für den guten Ruf deshalb, weil sie einfach die Sicherheit haben, dass es am Ende das Ergebnis ist, was sie wollen.
2: Mhm. Und
0: ja, ich kann natürlich auch, ich wette, es gibt auch äh, Köche in ganz normalen Restaurants, die besser kochen als diese Fernsehköche. Es gibt Sänger, die sind besser als Peter Maffei und so weiter und so fort, ist aber vollkommen egal. Ja. Also, ich weiß es nicht. Ich kann ja. das erstmal nicht einschätzen. Ich, kann zu einem schlechten Friseur gehen oder zu einem Star-Friseur. Ne, Billig Friseur, sagen wir es mal so. Ich wette, es gibt 10 Euro-Friseure, die richtig geile Arbeit liefern. Ja. Aber ich weiß es nicht. Wenn mhm. ich zum Star-Friseur gehe, weiß ich, der verkackt das nicht. Und das ist, darum geht's. Mhm. Ich weiß, es läuft nicht schief. Ich weiß auch, wenn, äh, ich muss mich vor niemandem rechtfertigen, dass ich diese Entscheidung getroffen
2: habe.
0: Mhm. Also, ähm, IBM hat es auf die Spitze getrieben, die hatten ja mal als Slogan. Äh, niemand wurde gefeuert, weil er einen IBM-Computer gekauft hat. Das war der Slogan und ich glaube, wir bringt genau dieses Thema auf den Punkt. Die Reputation von IBM war, niemand wird äh, deshalb gefeuert, weil er IBM kauft. Mhm. Ja, darum geht's es oft. Mhm. So, also, dann haben wir das so umreißend erklärt, dann würde ich jetzt mal in die Beispiele gehen. Ja, okay. Genau, fangen wir doch mal an mit dem ersten Beispiel dem Musiker. Und wenn ich Musiker bin, ich kann erstmal anfangen als Alleinunterhalter.
1: Mhm.
0: Das ist so, das Einfachste. einfach Ich vertausche, ob ich jetzt auf einer Hochzeit spiele oder sonst irgendwie ja. Wohnzimmerkonzert. Ich tausche einfach eins zu eins. Ich habe nur einen Kunden. Also selbst wenn ich auf einer Hochzeit spiele, ich spiele zwar vor vielen, aber ich habe nur einen Kunden. Das ist halt da die Unterscheidung. Ähm, die zweite Stufe, ich kann zum Ah, vielleicht noch bei den Musikern, was ich auch noch machen kann. Ich kann ja zum Beispiel auch jemandem spielen beibringen. Ja. Zweite Möglichkeit, wie äh, sozusagen die Leute, die anfangen mit Musik, die bringen jemanden, der noch weniger Ahnung hat. Also Drittklässler bringt es zwei Zweiklässler bei. So ist es auch bei der Musik. Ja. Ich kann erstmal auch Gitarrenstunden bringen. Das sind so ganz einfache Modelle, mhm. mit denen ich eins zu eins was verdiene. Stufe zwei ist, wenn ich die Musik wirklich mache, das Konzert. Aber es kann auch ähm, ein Kurs sein, wo ich einfach sage, ich hole mir fünf Schüler also schon allein so Kleinigkeiten reichen ja, um eine Skalierbarkeit reinzukriegen. Ich hole mir fünf Schüler und bringe ihnen gleichzeitig Gitarre spielen bei. Ja. Also das ist äh, ein Riesenhebel, auch als Nachhilfelehrer, ich kann eins zu eins Nachhilfe geben oder ich hole mir fünf Schüler. Das ist äh,
2: mhm.
0: oft ein Prinzip und ja, wenn ich von dem einen Schüler 35 Euro nehme und von den fünf Schülern vielleicht dann nur 10 Euro die Stunde, habe ich trotzdem 50 Euro, ich habe trotzdem schon eine Skalierung da drin. Mhm. Und ja, das dritte ist natürlich als Musiker, ich mache die CD der Klassiker. oder Ich mache halt, ähm, auch wenn es heute keine CDs mehr gibt, ich mache die Datei, ich verkaufe einfach meine Songs, dass sie jemand anhören kann, wie auch immer er das will. Mhm. Da ähm, wäre das eine. Und das andere Modell ist natürlich, ich kann ja auch den Kurs online anbieten. Ich kann den Kurs verkaufen. Ich zeichne auf, wie man Musik spielt. Auch da ist eine ähm, Skalierbarkeit auf einmal drin. Ich habe auf Mhm. einmal ein Produkt was ich damit verbinde. So, das war's erstmal. Die Session mit der Miri hat aber insgesamt vier Stunden gedauert. Es gibt also noch viel mehr Inhalt im Hebelbuch. Wenn euch das interessiert, das Buch, dann meldet euch doch an auf hebelbuch.de. Dann bekommt ihr auf jeden Fall Bescheid, wenn das Buch mal fertig sein sollte. Ihr könnt natürlich auch hier den Podcast einfach weiterhören. Da werde ich bestimmt das ein oder andere Mal noch davon erzählen. Was mir auf jeden Fall jetzt schon klar ist, ich bin ziemlich stolz auf den Inhalt, den wir da produziert haben. Also das Buch wird richtig gut. Auf der anderen Seite bin ich mir jetzt auch schon klar darüber, dass das Buch noch lange nicht abgeschlossen ist. Zum einen werde ich noch extrem viele Beispiele sammeln für den Drei-Stufen-Plan. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich auch noch einen besseren Namen finden für die einzelnen Stufen und diesen Plan. Und dann werde ich natürlich am Ende irgendwann noch ganz viele Beispiele da holen. Aber gar kein Problem, denn die Idee dahinter ist auch, ihr könnt sofort von dem Buch profitieren. Und die Updates gibt es dann kostenlos. Von daher werde ich das primär in der digitalen Version machen. Nur wer unbedingt drauf besteht, bekommt die Papierversion. Weil die kann ich nur schlecht updaten. Da kann ich höchstens ein Newsletter schicken mit den neuesten Kapiteln. Also hier nochmal der Link hebelbuch.de. Und wenn ihr gerne diesen Drei-Stufen-Plan für euer Business haben wollt, dann schreibt mir doch einfach einen kurzen Kommentar. Schreibt mir einfach da rein, worum es geht. Mir reicht auch einfach so ein Schlagwort wie Webdesign, dann kann ich nämlich dazu mal einen drei stufen entwickeln, also Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, was man da alles machen könnte. Und ja, auf die Weise habe ich vor, ganz, ganz viele Beispiele zu sammeln. Ja, wie immer, bleibt mir noch zu sagen, der Intro- und Abschlusssong kommt von audionautics.com und heißt Clap Alone.